0: vous écoutez active saint night club l'émission des supporters des verts avec active et le groupe ville Vert, les spécialistes de vos projets de construction et rénovation active saint night club l'émission des supporters des verts en partenariat avec active présenté par que bonsoir tout le monde bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue dans ce nouvel épisode dans ce nouveau numéro du saint night club un épisode un petit peu particulier puisque c'est le premier de l'année alors déjà bonne année à toutes et à tous en vous souhaitant une bien meilleure année que, que 2021 elle n'a pas été très heureuse en tant que, que citoyen du monde et supporter de la S Saint-Etienne donc, donc on vous souhaite au nom de toute l'équipe une très bonne année. Ce soir un épisode donc un peu particulier puisque on est au lendemain d'un match de Coupe de France et on est également avec un invité de marque. Mais tout d'abord avec moi, quelqu'un qui a normalement révisé les actus chaudes et moins chaudes comme un bachelier qui viserait les félicitations du jury. Bonsoir Max.
1: Bonsoir à tous les amis, bonsoir à Bernard et puis une excellente année à tout le monde. Meilleurs vœu et on espère vivre une meilleure année 2022 que 2021.
0: Ça c'est sûr. Et puis euh, avec nous également euh, un journaliste que certains surnomment le Dr Love, journaliste référent stéphanois pour l'équipe, créateur de Punchline officiel pour la chaîne L'Équipe. Je vais donc l'introduire comme il aime à le faire avec une citation de Boris Vian. Je me demande si je ne suis pas en train de jouer avec les mots et si justement les mots étaient faits pour ça. Bonsoir Bernard.
2: Salut à tous, salut à toutes. Bonne année, bonne santé comme on dit dans le Forez. et puis euh, bravo pour la citation euh, Boris Vian. Référence classe top, rien à dire. Eh ben, écoute, si tu valides, c'est parfait.
0: Alors le programme de ce soir, les amis, on va débriefer rapidement euh, le, le match contre contre Jura Sud. On va on va pas faire beaucoup beaucoup de temps dessus parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. On va parler bien sûr euh, du mercato qui euh, qui a ouvert ses portes. Euh, dans, dans pas mal de détails on va parler de l'avenir du club euh, de euh, une potentielle descente en Ligue 2 mais on n'espère pas on va parler du rachat du club on va parler de beaucoup de choses ce soir euh, avec Bernard qui viendra nous, nous apporter son expertise, euh, j'en profite pour vous signaler, là vous le voyez juste en dessous de moi, qu'il euh, y a euh, son dernier livre, Derri Derrière la porte verte, qui est toujours disponible aux éditions Solar. Donc n'hésitez pas, ça retrace un petit peu euh, toutes les coulisses du club entre 2000 et 2020. Euh, donc euh, n'hésitez donc, pas. Alors je ne l'ai pas lu personnellement, j'en je, faisais la, ah. eh, faisais la, la, la confession à Bernard avant le live. Euh, je me suis personnellement penché <rire> sur la légende des verts par ceux qui l'ont écrite, que j'ai entre les mains. Parce que, parce que, voilà, quand vous êtes amoureux de la saint étienne et, bah, et que vous êtes, comme moi, pané en 1933, et bah, vous avez un petit peu euh, l'histoire qui est retracée et c'est toujours agréable. Et en plus, c'est un beau bouquin dans une belle édition que je vous recommande.
2: La, la, la Légende des Verts, par ce que l'on a écrit, c'est un livre plutôt historique que j'ai écrit avec euh, la rencontre d'une centaine de personnes qui ont fait l'histoire de, de la saint étienne soit des joueurs, des dirigeants, des entraîneurs. Et derrière la porte verte, c'est un petit peu plus grinçant parce que c'est un bouquin journalistique qui vous fait passer dans la coulisse de la saint etienne aux éditions Solar qui vous aide un petit peu aussi à comprendre pourquoi le club en est là aujourd'hui.
0: Et, euh, et oui. il, il est parvenu à mes oreilles que éventuellement euh, ça c'est 2000-2020 pour Derrière la Porte Verte et euh, que potentiellement on aurait déjà un nouveau à écrire entre 2020 et 2022.
2: Bah, vous ne trouvez pas qu'il s'est passé encore beaucoup de choses euh, dans ça cette a été année agité. Euh... Oui, 2020-2021, il, il y a beaucoup de choses à raconter dans, dans la coulisse. Le, le départ de, de Claude Puel, et puis il, y a, il y a plein, mmh. plein de l'histoire. C'est un éternel recommencement, ce club qui est la Saint-Etienne, ouais. C'est peut-être pour ça aussi que c'est un club vraiment à part.
1: Exactement, et puis justement, derrière la porte verte, c'était l'occasion pour nous d'avoir échangé avec Bernard. Hein. Donc si jamais il y en a qui s'intéressent, on avait fait une, une interview d'une petite heure, je crois que c'était en mars, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, au moment Donc, de la ça, sortie du livre. Voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est disponible sur YouTube, mais surtout, le mieux, c'est de lire ce livre parce que, franchement, c'est un, un régal. On en avait parlé avec Bernard et c'était un, un livre génial à lire que je recommande, je pense, à tous les amoureux de, de ce club.
0: Tout à fait. Et euh, du coup, euh, est un, cet entretien est, est disponible sur YouTube sur la chaîne euh, de Synthé Inside. Messieurs, on va euh, attaquer directement avec euh, le débrief rapidement euh, du match d'hier. Euh, contre, euh, contre Active contre Synthé Night Club, le débrief voilà, petit jingle passé. <rire> Alors, messieurs, en, euh, en, en quelques instants, déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du match Est-ce que vous avez des choses à en retirer C'est le troisième match avec euh, Pascal Duprat euh, à, la, à la tête euh, de l'équipe euh, première. Euh, est-ce que vous avez des choses à en retirer ou est-ce que l'adversité était trop faible pour arriver à, à tirer des conclusions euh, Je t'écoute Bernard.
2: Ben déjà la victoire, euh, ce n'est quand même pas une chose courante à, à l'AE Saint-Etienne depuis le début de la saison. au 21 match, c'est seulement la quatrième victoire. Donc Ça, c'est plutôt positif, quatre buts euh, inscrits. J'ai bien aimé le, le, la joie qui s'est dégagée euh, entre les joueurs euh, au moment de la célébration des buts. Euh, y avait, on, on voit qu'il y a une, une envie de, de bien faire. Après, pour juger d'un point de niveau euh, technico-tactique, euh, des progrès réalisés par la Saint-Etienne, Pascal Dupré, etc., etc., etc. Il ne faut pas s'enflammer. Ouais. Effectivement, l'adversité la, la, était faible, même si à un moment, ils se sont fait peur. Les Stéphano menaient mené 2-0, 2-1, et une occasion euh, juste avant de, de, de la part des, des Jurassiens. Mais ils ont, ils ont su creuser le, le score et, et marquer 4 buts dans la saison. Ce n'est pas arrivé non plus euh, souvent, ce n'était jamais arrivé. Ouais. Donc voilà, on va retenir le positif, cette qualification pour les 8 de finale, engranger un peu de confiance. Ce n'est pas du luxe euh, par les temps qui courent. Et donc, euh, retenons le résultat et un petit peu l'esprit le, 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 un peu positif qui s'est dégagé dans cette rencontre, même si euh, tout n'a pas été euh, euh, positif. Et puis surtout, il y a, a l'adversité. Hein. Ouais. Ouais, C'est une équipe de National 2, il ne faut pas l'oublier.
0: De ton côté, Alex, tu arrives à, à en tirer quelque chose
2: Alors Alex,
1: je ne sais pas, mais moi... Euh, oui, euh... Max, pardon. <rire> ah, je te fais. <rire> excuse Excuse-moi. Euh... Non mais voilà, comme, comme l'a très bien dit c'est compliqué de retirer des trucs de ce genre de match parce que voilà, ça reste une équipe qui joue le maintien en, en National 2. Euh, je pense que ce qu'il faut voir surtout, c'est que ça va faire du bien au moral, euh, surtout le fait d'avoir marqué quatre buts dans un match. Euh, mais c'est vrai que voilà, de l'analyse technique et tactique sur ce genre de match, c'est très compliqué. C'est toujours des matchs un peu paradoxaux, c'est que si jamais tu perds euh, face à ce genre d'équipe, euh, es, c'est une sorte d'humiliation que tu vis, mais si tu gagnes, on te dit que c'est juste euh, normal. Euh, de gagner face à ce genre d'équipe. Donc euh, moi, ce que je retiens surtout, c'est que ça va faire du bien au moral des joueurs et que maintenant, c'est surtout en Ligue 1 qu'on va les attendre parce que c'est laquelle est, là qui est le plus importante.
0: Exactement. Est-ce que vous arrivez à, à me dire qui est votre VIP du match, qui est votre votre top du match Est-ce que est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous pouvez en retirer un
2: de l'équipe Moi, si j'en avais un retiré, je retirerais Riyad euh, Boudebouz parce que c'était l'élément le, le chaînon manquant, euh, euh, un des footballeurs euh, <coughs> au nid emblématique de, de l'époque d'El Mago, euh, le magicien Claude Puel qui arrivait à faire apparaître et disparaître des joueurs, a été, euh, sur les, les 3-4 buts, il a marqué, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué pour la saint étienne je crois que de, de mémoire c'était le, le but qu'envoyait les Verts en, en finale. Euh, c'était contre Rennes, ouais. Contre Rennes, donc ça faisait presque, presque un an. C'est un petit peu le, le, le symbole, il est, il est sur 3 des 4 buts, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, voilà, c'est un leader euh, technique. Ça apporte une touche de créativité, de, de capacité de garder un peu le ballon, de, de distribuer des bons ballons. Et on se dit, voilà, si les saluts doit passer par les pieds de quelqu'un, euh, même pour rassurer, vous vous, vous rappelez à l'époque de Kabela, quand on ne savait pas quoi faire du ballon, on donnait mm -hmm. le ballon à Kabela. le problème, Kabela, il ne la rendait pas. Bon, ça, c'était un peu énervant. Mais voilà, il y avait cette, cette maîtrise technique, ce, ce petit plus euh, technique qui fait tant défaut aux au, au Stéphanois. Et puis, c'est un joueur d'expérience. Il sait mettre l'équipe dans le, dans, le, dans le bon sens, dans le bon tempo. Donc si j'en retiens un, si je dois en retenir un, je retiendrai, euh, retiendrai Riyad Boudoubouze.
0: Bah D'autant que euh, au moment où euh, Kazri va partir plusieurs semaines pour euh, pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est sûr que c'est pas mal de pouvoir compter sur 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 qui, est, qui revient en forme. Euh, le, le chat a l'air d'accord. Hein. D'ailleurs, euh, n'hésitez pas, on va essayer d'être euh, assez réactif avec euh, le chat pour l'instant. On débriefe un petit peu le match, euh, mais euh, mais on, on prendra vos questions hein, pour toutes les parties sur le mercato, sur l'avenir du club, sur la vente. Tout ça, on prendra vos questions dans le chat. Et là, pour l'instant, ils sont d'accord. Ils disent top bout de J'ai vu plusieurs nordins passer aussi. Toi, Max, tu, tu, tu le retiendrais, Nordin, sur, sur ce match
1: euh, bah Bon, moi, déjà, bien sûr, bout de bouse, pas moi qui vais en parler parce que tout le monde sait que je suis un grand défenseur de, de bout de bouse, Donc, ça me fait plaisir de le voir à ce niveau. Mais... Nordin, j'ai beaucoup tapé dessus, mais c'est vrai que depuis quelques matchs, il faut lui reconnaître qu'il il, il, s'est apporté. Alors, euh, pas toujours au niveau qu'on qu aimerait le voir, parce qu'on a l'impression qu'il est en encore un peu sous le pied, ce joueur. Euh, c un, pour moi, c'est l'éternel espoir euh, qui, qui n'y arrivera jamais, mais j'ai l'impression qu'il essaie de nous faire un peu mentir ces derniers matchs. Euh, et tant mieux, tant mieux, parce qu'on le voit un peu plus décisif. Euh, je le trouve plus tranchant match après match. Euh, là où j'ai encore un peu de là, je pense qu'il faut beaucoup de plus qu'il travaille, c'est au niveau du réalisme. C'est-à-dire que le paradoxe que j'ai trouvé, moi, lors du dernier match, c'est que euh, sur les trois grosses occasions qu'il a, il arrive à te mettre la plus difficile, et les deux plus simples, il n'y arrive clair. pas. C'est ce que euh... j'allais dire. Le,
0: le, le but qu'il met, il est super difficile à mettre, honnêtement. Et, euh, et derrière, il a un autre face-à-face -face avec le gardien qui paraît, en tout cas sur le papier, euh, on n'est pas sur le terrain, hein, bien sûr, mais qui paraît plus simple, et, euh, et il tire en plein sur le gardien, euh, comme s'il paniquait un petit peu.
1: Mais ouais, ouais, c'est ça. Et puis bon, après, moi je, je le trouve un peu sur la pente ascendante euh, ces derniers matchs. Donc euh, tant mieux qu'il continue comme ça. Surtout que avec l'absence de, de Buanga, euh, on a peu d'options euh, du coup sur les ailes. Euh, donc ça va être un mois de janvier sûrement compliqué sur le plan offensif. Sauf recru, a, mais ça on abordera ça plus tard. Euh, donc euh, ouais, non, Nordin a fait, a fait son match euh, et il continue. Donc euh, tant mieux pour lui.
0: Et tu, et tu garderais euh, quelqu'un en, en top
1: ah le top pour moi c'est Bouzouzouz ouais c'est même, même si je suis pas le plus objectif pour en parler mais comme l'a très bien dit Bernard il apporte cette cette patte technique cette, cette vision du jeu qu'il a et, euh, et là où j'ai apprécié c'est que j'ai l'impression qu'on le redécouvre un peu plus bas dans le jeu et il apporte pas mal dans ce milieu de terrain en étant un peu plus bas euh, c'est aussi un joueur qui sait très percutant quand il monte donc euh, c'est voilà pour moi ça il fait partie amène il amène sa patte tactique à l'équipe et ça fait ça fait plaisir de le voir à ce niveau là parce qu'on y croyait plus
0: et je vois peu de gens qui parlent de, de Mouefek. Oui. Euh, là, j'ai Green Prospect qui parle de MN Mouéfec. Euh, Bernard, je vais te donner la parole.
2: Euh, tu voulais rajouter quelque chose
0: et, euh, non, et Je vous aussi une petite parenthèse de dire un sur,
2: sur, sur Ouais. Après, je vous parlerai de Nordain, Mais je vais faire juste une petite parenthèse sur Nordain. Dans un monde normal, c'est-à-dire dans un monde où, où la Saint-Etienne sont en milieu de tableau, euh, Nordin est, est un joueur de, de complément. C'est pas du tout péjoratif euh, mmh. ce que je dis. Un joueur qui est capable de rentrer, d'apporter, qui a les deux pieds, mmh. capable, de le pied gauche, capable de marquer du pied gauche, capable de marquer du pied droit, mais pas souvent. Et que c'est pas ouais. normal qu'un joueur comme ça soit titulaire dans un club aussi prestigieux que la saint étienne et dans un monde normal, euh, Arnaud Nordin euh, ne partirait pas libre de la, la saint étienne ouais. c'est une des grosses problématiques je sais que les, les dirigeants Stéphanois ont dit c'est formidable, c'est génial on a 17 joueurs qui sont en fin de contrat <rire> la saison et c'est super, Alors Claude Buel nous expliquait, comme ça le club serait neuf avec plein de nouveaux actifs enfin, il faudra juste qu'on explique comment c'est possible mais Nordin il faut rappeler quand même qu'il a été formé à, à, à la Sainte-Étienne qui, qui peut signer depuis euh, le 1er janvier pour 0 euh, francs, 0 euros et 0 centimes. Et ça, c'est une, une, une vraie problématique pour, pour le club. Parce qu'un joueur comme ça, juste pour mémoire, l'année la, dernière, à la même époque, euh, ils avaient reçu les Stéphanois une proposition à entre 4,5 millions et, et 5 millions d'euros. Et là, cette année, il va partir pour 0 euros, 0 centimes. Ouais. En termes de gestion, ce n'est pas acceptable pour un club comme l'Aisne Saint-Etienne. Un, de le voir titulaire à, chez les Verts et deux, de le voir partir gratuitement. On, on va Alors, en
0: parler hein, de La gestion du club, vous, vous inquiétez pas. Ben non, mais
2: non, non, mais voilà, on parle et on parle. Excusez-moi et avec tout le respect que j'ai pour le, le petit Arnaud Norden, on ne parle que de Norden, Mais je trouve que c'est un exemple parmi tant d'autres en termes de gestion, c'est absolument pas normal qu'un qu joueur comme ça parte gratuitement. Quoi. Euh, rapidement pour terminer sur le match d'hier, euh, on
0: a on a défini quelques quelques tops. Euh, Est-ce que vous avez un flop à, à définir pour le pour le match d'hier?
1: Un flop sur moi je dirais, c'est dur à trouver. Hein. Euh, si peut-être voilà, un camarade que j'ai trouvé un peu en dedans, mais euh, il apporte euh, on retrouve en fait un peu le profil euh, camarade dans le sens où il a répondu présent physiquement euh, dans le pressing, mais qui a toujours ce petit à côté, euh, c'est-à-dire techniquement, c'est-à-dire qu'à deux, trois reprises on le voit même sur des passes à trois mètres où est-ce qu'il a du mal à, à vraiment donner le ballon dans les pieds. Et à un moment donné, je vois, je crois que c'est vers 70ème où est-ce qu'il il la met en touche alors qu'il. Il voulait la donner à Donna Masson, qui était à 3 mètres de lui. Ouais. Mais c'est vraiment pour chipoter, parce que sur ce genre de match, c'est genre de trouver vraiment un flop, euh, à mon sens.
2: Et toi, Bernard Pas mieux. Pas mieux enfin, m'a, ma, ma, ma dit, dit Camara, euh, il est moins bon cette année, tout le monde se pose la question de savoir pourquoi. Posez-vous la question de savoir ce qui s'est passé à l'intersaison. Vous avez un, un, un joueur qui, a, sur l'ensemble de la saison dernière, a réalisé des, des progrès incontestables. C'était peut-être sur tout l'ensemble de la saison le, le joueur le, le plus régulier. Vous lui donnez le brassard de, de capitaine, c'est le, le nouveau Claude Puel Black des Verts. Bon, moi, je, je, je veux bien, il n'y a, a pas de problème. On est sûr de vendre énormément de maillots grâce à ça. Et puis, euh, vous ne touchez pas à sa situation contractuelle pendant que euh, tous les joueurs qui évoluent à son poste, je pense notamment à, à Mouefek, je pense à Gourna, je pense à Neyou, ou les autres montés. Et vous lui dites à lui, non seulement il ne partira pas, mais en plus vous ne l'augmentez pas, vous lui donnez le brassard de capitaine, vous, vous laissez avec un salaire de, de joueur de complément, alors ça devient un joueur numéro un. et il regarde autour de lui les gens qui sont sur le banc, qui sont ses suppléants, je pense notamment à Youssouf, qui gagne le double. Donc si vous voulez vous mettre un, un joueur à dos, complètement le démotiver, le sortir du, du game, vous ne y prenez pas autrement. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec Kamara, il est peut-être revenu un peu plus dans la normalité de ses performances, mais le cas, dit Kamara, comme bien d'autres joueurs, a été extrêmement mal géré. Le Kamara, bien sûr, très
0: important. Euh, le chat, euh... oui, oui, elle était facile, elle était facile.
2: Moi, je n'ai pas osé l'affaire.
0: <rire> ouais, mais déjà, aurait osé l'affaire, du coup, je l'ai fait euh, en son hommage. Euh, le chat, il, il ressorte majoritairement euh, Gabriel Silva en flop. Euh, c'est ce que je vois le plus revenir. Crasso euh, également. Et puis derrière, on retrouve quelques évocations de, de Aouchiche, de, de Zaidou aussi. Euh, mais, mais ouais, c'est Gabriel Silva qui, qui ressort le plus. Messieurs, je vous propose qu'on s'arrête là sur le match contre, contre Jurassud. Parce que, euh, parce que bah, on, a, on a la chance d'être avec toi, Bernard. Donc on va en profiter pour évoquer des sujets peut-être un peu moins. Euh, Actualité est un peu plus euh, profond, on va dire. Et on va commencer en parlant directement du, euh, du Mercato. Messieurs, le, le, le Mercato a ouvert euh, donc il y a, il y a quelques jours. Et euh, j'aimerais savoir déjà, selon toi Bernard, quels sont les postes à cibler en priorité Et euh, est-ce que le club a déjà ciblé des postes en priorité
2: Ah Oui, c'est un secret de, de polichinelle que le, que le club va faire euh, rentrer. S'il y arrive 4, 4 joueurs un défenseur central, le milieu de terrain, un joueur excentré, c'est fait avec euh, Bakary euh, Sacco, l'autre côté, euh, il essaie de faire Ferrat, ça m'a l'air d'être un peu compliqué, un buteur providentiel, ça serait le, le bienvenu, et sans doute un, un, un latéral droit, et puis euh, euh, un gardien de but, s'ils si peuvent faire venir un latéral gauche, ça serait bien, euh, deux milieux de, de joueurs défensifs, un offensif, enfin, faire venir 15 joueurs, ça serait bien, ouais je plaisante bien entendu. Évidemment, évidemment, on aimerait, on aimerait, mais est-ce que c'est possible Pas vraiment. Non, mais non, mais au moins, non, pour être sérieux de secondes, de faire venir quatre joueurs, ouais, il faut il faut faire venir un défenseur central expérimenté. Souvenez-vous ce qui s'était passé l'année dernière avec euh, Papa L'effet Stefano stéphanois été mal mal taillé, je veux dire en termes de, de hauteur, il manquait il manquait de, de taille, donc euh, sur les sur les euh, duels offensifs, défensifs. Il on est trop de buts. Oui, ouais, il a fait énormément de bien sur sur, sur quelques matchs, mais c'est ce qu'on demande à un joueur qui vient que pour, que pour ouais. six mois. Il avait une qualité de, de, de relance longue aussi qui, au départ, a aidé. Après, ça a été un petit peu plus euh, compliqué. Euh, Anthony Modest est arrivé aussi pour donner de la taille à, à cet effectif qui était pas assez... Euh, à passer athlétique à, à, à l'image de Camara et de Neyou, ça, ça avait vraiment apporté. Donc il faut un joueur à peu près dans, dans, dans ce profil-là, il faut un gros milieu de terrain, il faudrait avoir un buteur, ça ça me paraît indispensable. Il faut aussi un, un latéral droit euh, qui puisse euh, concurrencer, voire même, et ça serait une bonne chose, remplacer euh, Ivan Masson. Mm. Et puis, alors, je sais que ça va pas vous faire plaisir parce qu'il faut pas toucher à l'icône, mais il faut aussi un gardien expérimenté parce que sinon tu vas pas y arriver. Mm. Mais oui, parce qu'il n'y a, a qu'à Saint-Etienne qu'on ah oui. explique qu'on peut faire des saisons avec une équipe de Gambardella. Oui. Je m'excuse, je suis à preuve du contraire, la ah. Ligue 1, c'est un sport d'adultes oui. qui se joue contre des adultes. Euh, on, a, on a inventé depuis euh, pendant deux ans à Saint-Etienne qu'une équipe de Gambardella pouvait disputer euh, un championnat oui. d'adultes. On, on a vu le résultat. Ça fait euh, oui. deux ans et demi, trois ans maintenant que la Saint-Etienne est, est dans les trois derniers du classement. Parce que tu ne joues pas avec les mêmes armes, tu joues avec des gamins face à des adultes. Et ça ne peut pas le faire. Et je veux dire, le poste de gardien de but, c'est quand même une, une vue de l'esprit de dire on va débuter la saison en un club comme Allais Saint-Etienne, en Ligue 1, avec trois gamins totalement inexpérimentés. Non. Je ne parle même pas de Koulibaly, de, 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 de le, le gardien, mais entre Bagique, qui tous les matchs qu'il a fait n'ont pas été concluants, et Etienne Green, qui a fait huit matchs où il a, été, il a été béni des dieux sur la fin de la saison dernière, mais tu ne peux pas repartir. Oui. Euh, raisonnablement, avec trois gardiens comme ça, et c'est vertement ce qu'on a fait, et dans le même temps, on a laissé partir Jesse Moulin.
0: Alors ju justement, on parle du mercato. Euh, on sait que euh, les, euh, les, les, les dirigeants ont prévu de débloquer un petit peu de fonds pour le mercato euh, hivernal, sachant que les précédents mercatos avaient été euh, un petit peu vache maigre. Est-ce qu'on sait à peu près de combien est l'enveloppe, que ce soit en termes de euh, frais de recrutement et aussi de frais salariaux, euh, pour, euh, pour, euh, d'enveloppe salariale pour, pour ce mercato
2: oui, alors il y a deux choses, hein. mais quand vous parlez de frais, ça vous parlez d'indemnité, de, de... De transfert, oui. Oui, ouais,
1: de euh... transfert.
2: Là, il n'y en aura pas. Non mm. pas que la Saint-Etienne n'a pas les moyens, mais il y a des engagements qui, visiblement, ont été pris au, auprès de la DNCG, euh, c'est-à-dire qu'on mm. va dégraisser et on ne va pas engrosser en la bête. Donc, euh, voir arriver des joueurs à 3, 4, 5 millions d'euros, ça me paraît à peu près euh, impensable, eu égard aux finances exemple du club, mais aussi aux accords qui ont été passés avec la NCG on est plutôt ouais. dans la tendance où d'ici au 30 juin, pour avoir un budget d'atterrissage, on aura vendu, pour euh, l'esperton du côté des, des dirigeants stéphanois, pour à peu près euh, 15-20 millions d'euros. Et en termes de, les... terme de masse salariale,
0: débloquée
2: En termes de masse salariale, il y a deux choses. Ils ont, ils ont un budget euh, à peu près d'un peu plus de 200 000 euros. Donc tu calcules, tu peux faire venir euh, trois joueurs moyens à, à 60 000 euros. Maintenant... Euh, C'est un système de vase communicant, c'est-à-dire que si tu ne veux pas plomber ta masse salariale, un euh, mercato, je sais que ce n'est pas très populaire auprès des supporters, mais un euh, mercato, tu le réussis sur deux, deux, deux postes clés, les sorties, les entrées. Je vous donne un exemple tout bête, tu sors à ton, ton latéral droit, tu le prêtes à Quevilly Rouen, Rouen, où tu veux, euh, pour à peu près la même somme, tu fais rentrer euh, milieu gauche Bakary tu fais une opération euh, qui est nulle. En termes, en termes salarial. Ouais. C'est ça aussi qui est important. Ouais. C'est d'arriver à sortir tous des joueurs. Parce que rajouter des joueurs pour rajouter des joueurs, un, ça sert à rien. Et deux, c'est extrêmement dangereux. Parce que si tu veux monter, parce qu'on en est là à Saint-Etienne, c'est faire une opération commando. Rappelez-vous ce qu'avait fait Jean-Louis Gasset il y a trois ans. Il était parti avec 14-15 joueurs de haut niveau et 3-4 gamins. Là, tu peux réussir. Parce que tu peux faire un, 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 passer ton message et la responsabilisation, elle devient individuelle. Parce que quand tu es 14-15 dans le vestiaire, tu ne peux pas te cacher. Si tu gonfles un effectif, tu passes à 20, 25, 30. Déjà, pour faire les entraînements, pour concerner tout le monde, c'est extrêmement compliqué. Il y a au moins la moitié des joueurs qui se retrouvent laissés pour compte. Tu pourris l'ambiance dans un vestiaire et tu finis droit dans le mur. Donc, la priorité au mercato d'hiver, c'est commencer par sortir 4, 5 joueurs qui ne jouent pas ou qui ne joueront plus. Ça, c'est la première chose à faire. Et après, en parallèle, essayer de faire des, des rentrer des joueurs, pas des Bacarys Sacco, là, c'est un, un coup, c'est un coup de joker, c'est un one-shot, mais faire, des jouets, faire entrer des joueurs qui t'apportent une véritable plus-value. C'est-à-dire que quand tu rentrent dans le vestiaire, tu as les autres joueurs qui sont un petit peu à la peine, ils le regardent et disent « Ah ouais, ah ouais, lui,
1: mm.
2: lui c'est le joueur qu'il nous fallait, lui, va nous apporter ouais. quelque chose. » Donc Max... tout ça pour vous dire, ce pas qu'une question d'argent, il faut arrêter avec ça. Ouais. Les mercato, ce n'est pas qu'une question d'argent, je vais dire un gros mot, qui tue, un truc qui ne va pas passer dans le forêt, mais c'est aussi, excusez-moi, une question de compétence.
1: <rire> mais j'ai juste envie de dire « Amen », moi <rire> Punchline où... man. Non, mais, non, mais c'est la vérité, parce que mmh, tout le monde,
2: ah. monde te dit… Non, mais attendez, attendez, on va être sérieux deux secondes. Mmh. Tout le mmh. monde te dit « Ouais, Saint-Etienne, ils n'ont pas d'argent. » Mais tu n'as pas d'argent. Souvenez-vous ce qui s'est passé il y, a, il y a trois ans avec, avec Gassé. On a, on a gonflé la masse salariale de 270 000 euros. Et on a fait revenir des Beric, des Mvila, euh, des Entep. Alors, ça n'a pas été un grand site, mais c'est des ce joueurs de niveau international, des Subotic. On a fait venir des débuts de Ça, on a dépensé combien d'argent Posez-vous la question. Il faut qu'à Saint-Étienne y réfléchissent un peu les gens. On a dépensé 0 euros. Ces joueurs, il n'y en a aucun qui a été acheté. Et on est arrivé à faire venir des joueurs de haut niveau parce que dans le parallèle. On a fait partir des Florentins Pogba, on a fait partir des, 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 euh, des Sodermundes, on a fait partir euh, des, 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 des Pogba, je ne sais pas si je l'ai dit, des, 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 des Dabo, etc., etc. Je veux dire, c'est un moment, on a rééquilibré. Uh, c'est uh... une question d'équilibre. Un mercato, c'est quelque chose qui se travaille à l'avance, c'est une question de, de compétence. C'est pas avoir des compétences, uh -huh. c'est avoir des idées. Alors les gens me disent, ouais, on fait venir personne. Mais excusez-moi, si l'année dernière, c'est pour faire venir red Sox à 84 000 euros brut par mois, qui ne te sert à rien, qui a fait trois matchs. Si c'est pour faire venir Anthony modeste 190 000 euros au dernier jour du mercato d'hiver qui te joue 80 qui te met pas un but autant faire venir personne c'est pas qu'une question d'argent que là les gens il faut vraiment qu'ils comprennent ça c'est aussi une question de compétences et de système euh, bah, de système D alors si après euh, ton directeur de la cellule de recrutement il a qu'une idée c'est de faire venir les anciens euh, Rennes parce qu'il était à Rennes avant eh bah, tu fais venir Diagneon euh, tu te casses les doigts euh, les dents sur un banyang etc etc et tu n'avances pas et tu n'arrives à avoir personne donc là j'espère qu'ils ont tenu euh, tiré les leçons des, des précédents mercatos d'hiver et que là ils ont ciblé trois quatre postes et avec deux, trois joueurs par poste et qu'ils vont arriver à les faire venir. Sinon ça sert à rien. Si tu fais venir Gagnon Lian pour que le il soit, il soit euh, opérationnel fin mars, quand tout le monde sera rentré de, de la canne, expliquez-moi à quoi ça Alors... sert.
0: Euh, justement, tu parles de N'Gannou. J'ai vu pas mal de questions euh, revenir sur sur Joris N'Gannou. Euh, on, on en est où de l'homologation de son contrat avec la LFP On en est où de son état physique Est-ce que tu as des as des infos un petit peu à nous Il y a,
2: il y a trois choses. N'Gannou, c'est déjà il faut le rappeler, c'est un formidable défenseur. C un, moi, je je l'ai vu débuter à Rennes, c'est un joueur euh, vraiment qui peut énormément apporter à la saint etienne C'est une aubaine de la voix à deux conditions. Encore une fois, je vous parle de compétence. Je sais que c'est un mot oni euh, à, à saint étienne depuis des années, mais euh, euh, Nganion, tu le fais venir s'il est dans un état de forme acceptable. C'est-à-dire si c'est pour avoir le physique de Bernard Lyons, tu ne le fais pas venir à la Saint-Etienne. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, il faut dire les choses comme elles sont. si vous l'avez vu, il n'est pas aujourd'hui dans un état de sportif de haut niveau. Après, ah. malheureusement pour lui, il, il se remet péniblement d'un Covid long. Et que, et que donc, ça va prendre du temps. Mais encore une fois, ça, c'est dans l'anticipation. C'est-à-dire qu'avant de prendre un nom pour un nom, un joueur pour faire plaisir aux supporters, tu regardes s'il est opérationnel. Parce que ces joueurs-là, tu les payes quand même. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est que ce n'est pas des fortunes, mais tu les payes. Tu, tu amasses la masse salariale, la masse salari 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 pour des joueurs qui ne jouent pas. Alors, ça fait plaisir aux gens. « on a un joueur à vous annoncer. » Mais si ce n'est pas qu'il ne soit pas opérationnel, il est là pour remplacer euh, Saïd Soh. Et Harold euh, Mukudi qui sont partis à la Cannes, on leur souhaite de rester le plus longtemps possible, ça à dire que leur pays feront euh, une très belle Cannes. Mais si c'est pour qu'ils soient opérationnels au mois de mars, quand les, ces deux joueurs-là reviennent, ça n'a aucun intérêt. Tu vas plomber euh, ton vestiaire parce que tu vas rajouter des défenseurs centraux aux défenseurs centraux qui ne jouent pas et qui ne sont pas bons. Donc, voilà. Donc je sais que euh, c'était un peu dans les, dans les tuyaux de, 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 des dirigeants actuels de voir si, ben, comme il n'est pas opérationnel, de casser son contrat... À mon avis, à partir du moment où elle a signé son contrat, euh, ben, c est, c est, euh, ça va être compliqué. Mais ça, c'est faire un, un coup pour rien. Moi, j'appelle ça un coup pour mmh, rien. Ouais. Et je préfère qu'il ne prenne personne plutôt que de prendre un joueur qui n'est pas opérationnel. Ça n'a aucun sens. Redsos, c'est un joueur formidable. Je me rappelle, il y a quelques années, le stade de René avait fait une offre à 17-18 millions d'euros. Saint-Etienne en est content parce que l'année dernière, on l'a eu pour 0 euros, on l'a en pris. Mais il a joué combien de matchs, Red sauce Combien mmh. de matchs 3 matchs 4 matchs donc c'est un superbe joueur qui la Saint-Etienne avec une pub agie, il ne peut pas jouer, ben, il
1: ne vaut pas qu'il vienne.
0: Euh... C'est ouais,
1: d'autant plus vrai, moi je suis d'accord avec cette analyse, analyse de Bernard, hein, parce que ce n'est pas la première fois qu'on se rejoint, mais tu n'as pas parlé de compétences, mais moi j'ai la même plus aussi, c'est une question d'idée. c'est que je pense qu'il y a un problème aussi dans la recherche d'idées, du profil du joueur, euh, à vouloir le nom clinquant, comme tu l'as dit, pour les supporters et chercher un nom qui parle à tout le monde, que ce soit du Gnagnon, que ce soit aussi on a entendu avec Hilton. Euh, et et on, on oublie souvent de se poser cette question de la, de la, de la forme physique des joueurs. Euh, c'est vrai que bah, Gnagnon, tu as juste à le voir à l'entraînement pour savoir que, quand on, qu on l'a vu en photo en décembre, on, on se doute bien qu'il ne sera pas apte euh, à jouer tout de suite euh, avant, euh, avant le, le retour de, de Soe Moukoudi. Et ce qui est dommage, parce que comme a dit Bernard, c'est vrai que c'est un joueur qui est, qui est fantastique. Hein, Gnagnon, quand, quand il était à Rennes il a fait un début à Séville qui, qui, qui était top. Mais quand tu vois pourquoi il n'est plus à vite, tu peux aussi te poser des questions tout simplement sur l'intérêt de signer un joueur pareil au salaire que, que tu vas lui donner. Mais c'est malheureusement un peu les, les reproches qu'on peut faire au, au bord de Stéphanois euh, sur plusieurs saisons. Quoi.
0: Et justement, euh, Max, parmi les, les, les noms qui ont été euh, évoqués ces derniers temps euh, dans, dans la presse, est-ce qu'il euh, est qu y en a certains que tu euh, trouves pertinents et dont tu aurais envie de de, de nous de, de mettre en avant ce soir
1: euh, Au poste de défenseur ou un autre
0: euh, De manière générale, euh, j'ai vu, vu dans le chat que ça parlait un petit peu de, de Bourki qui, qui a été évoqué au, aujourd'hui.
1: Ouais, Bourki, c'est euh, alors... Burki, c'est typiquement le, le profil de gardien, je pense, qui, qui, qui pourrait plaire à, à Bernard, parce que que ce soit Burki ou il y a aussi Sergio Rico qui avait été abordé aussi, aussi. Euh, il, y a, il, y a, il y a peu dans, dans la presse. C'est des profils de gardiens qui sont expérimentés. Euh, Rico, moi, c'est un gardien que j'ai trouvé exceptionnel en, en Espagne, qui est, qui est vraiment à un top niveau. Euh, bon là, il a, il a pris trois ans de trois ans de vacances dans la capitale, où est-ce qu'il a pu profiter tranquillement. Maintenant, s'il veut rejouer au football et nous montrer à quel point c'est un grand gardien au cas où certains l'oublieraient. Euh, le, les portes du Forest, j'espère lui seront ouvertes. et Burki, bon bah ça se passe mal pour lui à Dortmund donc euh, apparemment il n'est plus, euh, plus désiré par le bord à Dortmund donc euh, ah. pareil hein, Burki, je pense que très peu peuvent euh, tirer peuvent, peuvent sur, euh, sur Burki, donc euh, c'est deux gardiens moi que, que je prendrai par exemple tu vois pour, pour parler un peu de ce poste
0: ouais. et comme le dit basu et demi apparemment euh, burki euh, nie euh, la rumeur
1: petite
0: blague non mais euh, pour euh, pour être plus sérieux sur ces deux gardiens sur ces deux noms qui sont évoqués que ce soit euh, burki ou euh, ou sergio rico euh, on est d'accord que les deux ont un salaire qui a priori n'est pas gérable par la Saint-Etienne. alors comment ce serait envisageable avec des prêts euh, dont euh, le club euh, prendrait une euh, le club euh, prêteur euh, prendrait en charge une partie du salaire
2: à partir du moment où tu te lances sur un dossier d'un joueur, il faut étudier la faisabilité, sinon ça ne sert absolument bah à rien. Parce que là, les deux dire... me
0: paraissent être, paraissent être des bonnes pistes, mais est-ce que c'est vraiment réalisable
2: Alors, après, euh, quand tu, tu parles de la faisabilité, c'est un, euh, toi, de ta, de ta capacité à pouvoir le, le prendre en charge, c'est-à-dire le vouloir, l'avoir identifié comme une recrue qui t'apporte quelque chose d'un point de vue sportif, mais aussi, est-ce que le montage financier est abordable et acceptable pour, 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 pour toi. Ensuite, si le joueur veut venir et si le joueur, le club propriétaire, accepte de le prêter. Vous voyez, c'est une réflexion tripartite. Le club Saint-Etienne qui veut le faire venir, le joueur et le, le, le club propriétaire. Pour ce qui est de, de, de Borki, euh, je n'ai pas assez d'informations là-dessus. Rico, je l'avais sorti euh, samedi dans, dans l'équipe parce qu'ils ont effectivement les dirigeants Stéphanois euh, contactés, ils ont appelé euh, Leonardo pour voir la faisabilité euh, du prêt. Alors après, vous savez, c'est souvent des prêts secs, il y a des montages, euh, c'est-à-dire euh, ben, on, on vous le prend, on vous le met en vitrine, on vous le revalorise, et quelque mmh. part, c'est un coût, donc vous prenez une partie de ce coût, c'est-à-dire de, euh, de son salaire, mmh. à, à votre charge. Visiblement, le Paris Saint-Germain, c'est un peu le paradoxe de la situation, euh, ils sont prêteurs, mais ils ne sont pas prêteurs gratuitement, et que euh, ça coince à ce, ce niveau-là, et ça paraît assez compliqué. Après, il y a une donnée aussi euh, sportive, et ça, ça regarde les, les dirigeants stéphanois, c'est que tu as besoin de prendre un gardien euh, expérimenté. Alors, il y a deux solutions. Soit tu prends un numéro un qui écrase tout, et ça veut dire que Grimm ne jouera plus du tout. Ça veut oui. dire que Magique retournera euh, en Avec réserve. Et tu peux Ou tuer alors... tes deux jeunes, oui, c'est possible. Oui, enfin, oui, les... tu, tu, tu peux les tuer. Et puis derrière, il y a, a excusez-moi de, de parler grossièrement, mais il y, y a une opération mercantiliste puisque euh, Green, c'est un peu le, le, le joueur Blanc Blankeble, il n'y en a pas beaucoup à Saint-Etienne, il et y a lui, il y so, mm. et un peu Lucas Gourna, le jour où la, la tête aura un peu dégonflé, c'est pas sûr, mais on peut, toujours, on peut toujours espérer que ça dégonfle, qu'il se remette à jouer au football. Et, et donc, si, si tu veux les vendre en fin de saison, tu es obligé de prendre un gardien qui peut t'apporter quelque chose, mais qui ne te les barre pas complètement. Vous voyez, la la réflexion, comme je disais, la première axe de la réflexion, la, la réflexion, elle est sportive, avant d'être financière. C'est-à-dire, si tu fais venir Rico, Green ne jouera plus du tout. Ouais. Euh, green, c'est quand même le, le, un, un de tes porte-drapeaux aujourd'hui. C'est une de tes valeurs marchandes potentielles pour la fin de la saison. Est-ce que tu le dévalues en ne faisant plus jouer du tout euh, Est-ce que tu estimes qu'il te faut absolument un gardien du niveau de, de Borki ou de, ou, de, ou, de, ou de Rico pour, le, pour le, le faire jouer et sécuriser ta défense ça c'est Pascal Duprat qui répondra et vous voyez l'équilibre sur ce poste là qui est très particulier de Gardien de, de but parce que sur les autres postes tu peux faire tourner mais Gardien ça me ouais. semble très compliqué et ben,
0: justement tu, tu, tu parles des autres postes euh, en même temps que, que Sergio Rico tu parlais aussi de, de Colin Dagba hein, il me semble dans, dans Trek. Ouais. Euh, mmh. Co Colin Dagba la faisabilité du projet euh, par rapport à Sergio Rico c'est les mêmes données Paris ouais, veut, veut vendre, mais euh, mais pas prêter. Non, veut prêter, veut prêter, non, mais prêter.
2: veut prêter, mais pas prêter gratuitement. C'est-à-dire ouais. qu'on n'a pas beaucoup d'argent au Qatar, donc on est généreux, mais pas trop. C'est-à-dire que oui, on veut bien, on a trop de joueurs. Euh, et Dagba, alors là, c'est aussi après le, 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 le forcing et le travail de, du joueur et de son agent, c'est-à-dire de, de toute façon jusqu'à la fin de la saison, je jouerai pratiquement pas. Ouais. très peu à, à, au Paris Saint-Germain. Mon intérêt et l'intérêt est de faire comprendre au Paris Saint-Germain, mais ça c'est le boulot de de l'agent et l'entourage de Dagba, c'est de dire laissez-moi aller me faire mettre en, en vitrine pendant six mois au, à la Saint-Etienne. Si ça se trouve ça va bien se passer pour moi, ça va bien se passer pour Saint-Etienne. Et donc, par ricochet, ça se passera bien aussi pour le Paris Saint-Germain parce qu'ils auront de leur jeunes qui sera mis en valeur. Vous voyez, c'est tout, c'est tout un. un c'est ouais. pour ça que je parle de, de, de compétences et je parle de fusabilité du dossier. Pas partir sur des dossiers si tu vas perdre ton temps parce que ça c'est devenu une grande spécialité à la Saint-Etienne. Rappelez-vous les dernières ce qui s'était passé avec l'attaquant égyptien euh, Mostafa, Mostafa ah, Mohamed. Mostafa Mohamed. Oui, mais, mais je veux dire, avec on
0: L'épisode romeillé, Télémane.
2: Non, mais c'est <coughs> des dossiers qui étaient plombés d'entrée parce qu'on n'avait pas identifié les agents, on n'avait pas identifié le montant des commissions, on n'avait pas euh, identifié les circuits euh, de sortie d'un club assez compliqué qui est, mais qui est un grand club, euh, le, le Zamalek, euh, le, le grand club mmh. égyptien et, et on a patouillé pendant trois semaines pour rien quoi, ouais. pour rien et donc voilà, il faut y aller, il faut y sortir et là je, je, je pense que um, un personnage comme Bernard Cayasso le, 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 le coactionnaire majoritaire de la Saint-Étienne, par son entregenre et par son, ses relations avec Nasser El khalifi lui s'il intervient de façon intelligente il peut débloquer un des deux ouais. dossiers Dagba de, 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 mmh. ou de Rico voire même les deux
0: et tu parlais, euh, tu parlais de Mostafa Mohamed, attaquant. Euh, Je vois, vois que dans le chat, ça parle de, de la situation de Ramirez. Euh, Max, est-ce que tu peux nous en dire plus euh, un petit peu sur la situation de, de Ramirez J'en profite pour saluer dans le chat aussi Patrick Guillou, euh, qui, qui te salue aussi, euh, Bernard. Et pour saluer Chap, aussi. Et euh... Hey yo et a on a pas connu, parce que On est sur Twitch quand même et que chap euh, peut-être que ça ne parle pas juste aux amoureux ah. du football mais c'est une des plus ah. euh, grandes têtes euh, de Twitch, on le salue euh, qui, euh, qui a quitté solari qui s'est lancé en indépendant on te souhaite évidemment euh, bonne chance pour cette nouvelle aventure et c'est avant tout un grand supporter des Verts, donc salut à toi euh, Donc oui, la situation de Ramirez euh, les amis, euh, Max, est-ce que tu peux nous en
1: dire plus bah, Ramirez, je pense que Bernard pourra nous compléter en tout cas ce que ce on dira, mais euh, de ce qu'on sait, c'est que c'est un joueur déjà, euh, si on analyse froidement les faits, c'est un joueur qu'on recrute euh, dernière journée, dernière ligne droite du Mercato, qui part donc du championnat uruguayen pour euh, Saint-Etienne, euh, donc déjà c'est un très grand changement dans sa vie, c'est un jeune joueur, euh, on a eu l'occasion euh, de le voir lors de la présentation qu'il avait envie en tout cas de, de percer, parce que forcément quand à cet âge-là... Euh, sachant qu'à l'époque bah forcément il avait fini avec les espoirs uruguayens donc euh, il voulait viser la place dans une équipe uruguayenne A qui est quand même pas mal barrée à son poste donc il fallait se montrer en Europe, grosse occasion pour lui et en fait on s'en compte que c'est un joueur euh, alors un coup on a prétexté les pépins physiques euh, d'autres choix, d'autres fois des choix du coach euh, qui finalement a très très peu joué euh, en 6 mois il doit à peine cumuler 90 minutes en tout euh, les rares fois où on le voit, beaucoup de gens, euh, en tout cas moi personnellement, je vois un joueur de, de qualité, en tout cas à ce poste-là, on a envie de le voir plus souvent jouer. Mon impression qu'il y a un truc qui coince, alors est-ce qu'il s'est mal adapté au vestiaire, ce sont certaines rumeurs, d'autres nous disent que euh, bah, quand tu as quand même trois coachs d'affilée, bon même si Sablé, est-ce qu'on peut vraiment compter euh, un match comme étant euh, un coaching complet, je ne sais pas, mais en tout cas deux coachs au moins, qui, pour l'instant, ne lui font pas confiance. Et puis, il y a cette fameuse interview euh, qui a compliqué le dossier, où est-ce que Ramirez a, entre guillemets, fortement souligné, quand même, qu'il sentait mal à Saint-Etienne. Il a fait une et bouc C'est <rire> ça, il <rire> euh, Et la communication de, de National, euh, le, son club, euh, le club de Liverpool, pardon, euh, fait penser qu'il songerait à un retour là-bas. Donc, aujourd'hui... aujourd'hui aujourd euh... ouais.
0: aujourd voilà
1: Aujourd'hui, la rumeur veut que bah, Ramirez veut rentrer... Euh, Là-bas, donc, après, Lyon, ce pourra sûrement nous en dire plus, euh, Bernard pourra nous en dire plus sur ce dossier. Euh, mais c'est vrai que c'est un dossier qui est très compliqué, euh, et c'est un effet qui pourrait avoir fait pchit, parce qu'il y avait une vraie hype autour de joueurs, même si peu de gens le connaissaient.
2: Je vais être d'une malhonnêteté absolue avec les, les buteurs sud-américains, parce que j'ai un faible pour eux. Alors, pour les plus jeunes, mmh. c'est très égé, même s'il est français, mais mmh. l'Argentine voilà, et Baptiste tout les... Ah bah, et, y a les la tous ces jours-là qui sont des, des, des buteurs extraordinaires de, de surface, mais justement ce sont des buteurs de surface. C'est-à-dire mmh. qu'ils ont une, un style de jeu euh, old school euh, qui n'est pas forcément adaptable à tous les, les systèmes de jeu et qui n'était absolument pas celui de, de, de Claude Puel. Alors, vous ouais. savez que le dernier jour de, du mercato à la saint étienne c'est le dernier jour des présidents. Alors on un peu battu parce que Claude Puel dire euh, je vais mourir seul avec mes idées et sans recrues » et dirigeant Stéphanois et ses présidents, dit « non, non, tu, tu vas nous prendre des recrues parce que si jamais euh, tu meurs, ben on meurt aussi et, ouais. et ça va nous retomber sur la gueule ». Donc en fait, euh, ça a été un, un, un truc euh, politique pour faire plaisir aux supporters. Et ouais. donc on a imposé euh, ce brave sur Ramirez, qui est un joueur spécifique, je le rappelle, c'est un, un buteur, ouais. c'est un joueur de surface. Euh, sans qu'on l'ait vu jouer, sans qu'on l'ait supervisé, on a vu passer 2-3 cassettes par-ci par-là, on a dit « allez, bon, ok », puis elle a fini par céder, enfin, les présidents ont dit « si jamais, euh, euh, ben, puis elle se plante », on pourra dire ah « ben non, ne dites pas qu'on n'a rien fait parce qu'on lui a, a quand même pris un buteur qu'il n'a pas fait jouer, etc. etc. » Donc en fait, il Ignacio Emirès pour, pour faire simple, il est venu pour tout, sauf pour de bonnes raisons. Ouais. Après, euh, fin...
0: Alissa qui connaît bien le dossier qui, qui intervient dans l'émission régulièrement euh, nous, nous confirme, hein, ils l'ont recruté à la vidéo en 2-2
2: ouais en 2-2 ah oui. ouais. ça, 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 pas... quand je vous parle de compétences vous... là on touche du doigt mm. ce, que je, ce dont je vous parle c'est pas, pas juste une marotte que j'ai il y a aussi quand même autre chose c'est que pour euh, connaître assez bien l'Argentine et le Uruguay, pour y être allé euh, plusieurs fois et avoir bossé là-bas euh, quand as un joueur de niveau à peu près intéressant de niveau européen qu'à 24 ans qui est toujours pas parti en Europe. Euh, pour donner leur idée, Fernando Caminaghi, quand il est arrivé à, à, à Bordeaux, il avait à peu près stage là ça veut dire 4 ans qu'il joue en Russie. Hein. Ouais. Donc c'est ah. à 18-19 ans, ils sont vendus, ils partent. Les seuls qui restent, mm. eh ben, c'est des Ignacio Ramirez, excusez-moi pour, pour lui, c'est des euh, Benedetto qui a fini à Marseille. Et là, on a quand même mis 15 millions d'euros dessus. Donc. Mm dire C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de, de compétence. Et que, bon, pour faire simple, c'est une erreur de, de, de casting. Même si je pense que Claude Puel aurait pu essayer de le faire un peu plus jouer, notamment sur des matchs à domicile. Mais enfin, quand vous êtes Claude Puel et que vous avez flingué Robert Beric, c'est pas pour ouais, que première raison Là, je veux dire il ne faut pas, le, il faut pas euh, prendre les gens pour des cons. Si tu as fait partir ce c'est pas pour faire jouer Ramirez. Et voilà. Mmh. C'est une erreur de casting. Ouais, parce que c'est le même profil. C'est le même profil. Eh, oui, oui. Non, mais donc, je veux dire, un, un moment, Club Pierre, vous ne le faites pas changer. Hein. Euh, El Mag ou le magicien, il t'a fait disparaître ce C'est pas pour te faire apparaître euh, son sosie sud-américain euh, un an après. Hein. Donc, tu savais très bien qu'il allait pas jouer. Voilà. Moi, c'est vrai que je, je suis un peu comme vous Je regrette un peu qu'il n'ait pas eu un petit peu plus de, 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 de temps de jeu. Parce qu'à un moment, vous savez, c'est un cercle vicieux. Je veux dire, tu, quand tu ne joues pas, euh, tu manques d'automatisme, de, 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 tu manques de petits quarts de fraction de seconde qui te permet de mettre le pied euh, J'ai ou deux images de, 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 de lui où il était un petit peu court sur les actions parce qu'il n'était pas dans, dans le rythme. Et après, c'est un cercle vicieux, c'est une spirale négative qui fait que tu t'en sors pas. Et aujourd'hui, clairement, bah, Ignacio Ramirez s'est planté. C'est un échec à Saint-Etienne. Et si Sainte peut arriver à le sortir, à trouver une porte de sortie pour le renvoyer en Uruguay ou ailleurs, pour dégager la fameuse masse salariale, à mon avis, ouais. les dirigeants de Stéphano ne vont pas se gêner.
0: Alors, très rapidement, après, on va passer au dossier vente du club, parce qu'on <rire> a déjà 40 minutes d'émission <rire> sur une heure. Donc, euh, donc il va falloir qu'on qu passe à la suite. Mais juste, rapidement, deux petites questions. Euh, très rapidement. Hein. Je rappelle que j'ai la petite clochette pour, pour arrêter Bernard s'il est trop long. Euh, Zinedine Ferrat, euh, qui, est, qui est un joueur euh, moi pour l'instant, mais il n'a toujours pas repris l'entraînement. Est-ce que tu as un petit peu plus d'informations Il a été annoncé euh, du côté euh, de plusieurs clubs et notamment de la S Saint-Etienne. Est-ce que tu sais un petit peu où ça en est ce dossier
2: bah, Ils veulent le faire venir, les verts, hein, clairement. Hein. Ouais. Après, il faut, faut voir... Pascal comment Dupont, il est, parce on a parlé
0: que... en conférence de presse.
2: Ouais, ouais, ouais. Je l'avais sorti sûr. il y a une dizaine de jours. Ils veulent le faire venir. Le problème, c'est contractuel. Financièrement, tu peux le prendre, 60 000 euros brut par mois. Saint-Etienne peut, peut assumer mmh. son salaire. Le problème, c'est qu'il voir dans quelles conditions physiques il est, parce que ça fait deux mois qu'il ne joue plus. Ouais. Et que là, tu as besoin de joueurs qui sont opérationnels tout de suite. Deuxièmement, mmh. il est libre au 30 juin. Et quand tu es un joueur qui est libre, tu ne te viens pas en prix pour six mois, parce que si tu te casses la jambe, tu fais quoi derrière Donc ouais. le montage idéal, ça serait qu'il est signe maintenant pour la saison prochaine à Montpellier, puisqu'il est annoncé à Montpellier, et qu'il vienne en prix six mois à Saint-Etienne gratuitement mmh. si le président de Nîmes mmh. laisse partir il y a aussi une autre possibilité pour lui, c'est partir à l'étranger, notamment à l'Olympiakos-le-Piré. Okay. Je pas trop... C'est parfait. Et juste, deuxième petite question, est-ce est
0: que tu peux nous dire euh, quelle est, selon toi, la piste la plus avancée à l'heure actuelle euh, Si tu n'as pas forcément un nom à nous, à nous donner, euh, peut-être un poste euh, Est-ce que, est que tu sais s'il y a un dossier qui est proche d'une conclusion heureuse
2: ben Justement, non, c'est ça qui m'inquiète. Ok. Ok. <rire> Ah ouais, bah, ça, aussi, ça nous
1: inquiète ça Ah mais tu, tu, tu voulais qu'il soit concis euh... Ah ouais, ouais c'est très, très bien
2: La règle des 3C en journalisme, court, concis, compréhensible <rire> C'est pas café,
1: clope euh...
2: Ouais, passons au tour Non, non,
1: non. c'est pas les mêmes
2: Merci <rire>
0: Messieurs, le Encore mercato, c'est le présent Et c'est l'avenir à court terme Mais on va aussi parler un petit peu de l'avenir à long terme Du coup maintenant, on va parler de la vente Notamment du club euh, Pour les minutes qui ouais. nous restent euh, alors, la vente du club, première question extrêmement évidente, ça, en est où
1: J'ai répondu, il
2: est bien court, j'ai répondu.
1: Ça, en est,
2: ça en, est... en est au point mort pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux vendre à Saint-Etienne, si tu es vendeur, c'est tout sauf le moment de le vendre. Et si es acheteur, ah. c'est tout sauf le moment
1: de l'acheter. Le moment d'acheter, exactement. C'est ce qu'on disait un peu avant l'émission, on en parle entre ouais, nous. C est c est que le problème que tu as, c'est que moi, si qu aujourd'hui, il euh, y a un investisseur qui arrive et qui est prêt à mettre le montant qui est demandé par les dirigeants, je remettrai fortement, personnellement, sa crédibilité en cause. Euh, parce que quand tu es un peu dans le monde des affaires, tu n'achètes pas aujourd'hui un club dans la situation de Saint-Etienne euh, que tu pourras avoir pour euh, la moitié, voire même euh, tu pourras Après, quasiment, je pense, diviser le prix, par 5 ou 10, il y a descente. Donc, il euh, n'y a aucun intérêt pour aujourd'hui d'acheter le club. Les dirigeants ne veulent pas forcément euh, baisser le prix parce que bah, tu espères toujours ce maintien. Donc, euh, ça va être le, le serpent qui se mord à la queue en fait, hein, jusqu'à la fin de saison ou jusqu'à ce que il euh, y ait une certitude, soit un maintien assuré, soit une descente assurée. Là, on aura sûrement une avancée qui se fera, je pense.
0: Donc, selon, selon vous deux qui, qui, qui suivez de près et qui avaient un peu plus d'infos que moi, euh, selon vous, il y a très peu de chances qu'il y ait une vente qui soit actée avant la fin de la saison. On aura une vente
2: euh,
0: en connaissant l'issue de la saison, que ce soit une Ligue 2 ou que ce soit un
2: maintien. Parce que vous, il y a la Ligue 1 ou la Ligue 2, il n'y a pas d'autre possibilité. Ah bah, Moi, alors, 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 ça c'est encore un autre sujet sur ouais. lequel on viendra non, après. Parce que... ah, non, 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 je m'excuse, non, 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 non c'est pas, pas bon, un autre excuse. sujet, c'est le sujet. Je pense ouais. qu'à un moment, les gens n'ont pas bien conscience à Saint-Etienne de, de la situation, de ce qui se passe. Je veux dire, c'est un club qui est en danger de mort. On dira, ah, mais non, ils ne descendront pas. Mais non, ça n'arrive qu'aux autres. Absolument pas. Je me souviens, il y a quelques années, euh, avec Ruffier, Fenduno et, et plein de joueurs, les Sissoko, Monaco, avaient fait un recrutement d'enfer en mercato d'hiver. Jamais ils descendront. Bah si, ils sont descendus. Un club ne mourra pas, ça ne peut pas mourir. Ah bon Ah bon ce n'est pas ce qui à Strasbourg, c'est pas ce qui est arrivé à, est mmh. ce est arrivé à Bastia, c'est n'est pas ce qui est arrivé à Grenoble, c'est n'est pas ce qui est arrivé à beaucoup de clubs. Évidemment. Attention parce à force de jouer avec le feu, tu peux finir par le mettre à la Maison Verte, et puis tu dis « mais c'est pas grave, ça brûle dans les bureaux, ça va pas aller plus loin », et tu fais cramer toute la baraque. Parce que là, le jeu, il est très simple. On a voulu calmer les supporters en le prenant pour des cons une fois de plus, en mettant le, ventre, le, le club en vente le 14 avril. Regardez ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est très simple. Bordeaux, King des Américains, de toute façon, nous, on arrête, on met la clé sous la porte, on liquide le club. Et Jordan Bordeaux, pour nous, c'est une chute et puis en plus, c'est Outre-Atlantique, c'est pas chez nous, c'est pas sur le sol, on en a rien à foutre. Ils ont monté un dossier, ils ont fait ce qu'on qu appelle une fameuse data room, c'est-à-dire, ils, ils ont mis tous les dossiers, comptables, juridiques, financiers, tac. La vente, elle a été actée en combien de temps Trois mois. Ça a été réglé en trois mois. Pourquoi Parce qu'ils ont fait Américaine et qu'ils voulaient vraiment vendre. Là, on a agité cette espèce d'épouvantail pour calmer les supporters, qui au final a fait qu'une chose, c'est énerver tout le monde. Et c'est une espèce d'épée de Damoclès qui, est, qui participe à la déliquescence sportive du club, parce que c'est vendu, c'est pas vendu, ça va se faire, ça, machin. ça agace les supporters, ça inquiète tout le monde. Ça met les, les joueurs dans une position un peu instable. Les dirigeants, notamment le président exécutif euh, euh, Jean-François Soukas, je suis là, je ne suis pas là, dans trois mois je ne suis pas là. Et il ne se passe rien. Il n'y a rien qui avance. Parce que la réalité, c'est qu'à la fin de la saison, on a un espèce de mirage de, de société civile commerciale. Vous savez que la Ligue va vendre une partie de ses droits commerciaux et une société qui va ouais. se monter. Et là, le président Cayasso se dit, on va faire comme avec les droits télé il y a trois ans qu'on on n'a pas vendu à Pixis. On va se rebecter et on va toucher... Alors. C'est estimé à 1,2 milliard, 1,5 milliard, mais one shot, c'est-à-dire que tu vas les toucher une fois. Ce n'est pas 1,2 milliard, 1,5 milliard toutes les années. Alors, tu, tu divises par 40, 40 clubs, ça fait à peu près, alors après, ce n'est pas exactement de, pour tous les clubs, mais en gros, ça fait 30-40 millions d'euros. C'est qu'en fin de saison, au mieux, Saint-Etienne touchera 40 millions d'euros. Et à ce moment-là, on va dire, ben ouais, va boucher les trous, avant de ou deux jeunes, on remettra une pièce dans le bassin et qu'on va repartir. Ça va juste combler joué.
0: le déficit structurel en, en soi
2: Bien sûr, mais ça, c'est le feu. Parce que, parce que je le répète, ce que je disais tout à l'heure, tu vas te retrouver 17 jours en fin de contrat, et non des moindres. Les Coloséviac, les bouts de les trahocos, les caseries, ah ok, tu ne payeras plus leur salaire, plus. mais tu les vendras pour 0 francs, 0 centimes, parce qu'ils partiront libres, et il va falloir que tu reconstruises une équipe. Donc ça va te coûter énormément cher. C'est pour ça que moi, intellectuellement, je n'étais pas du tout sur la même longueur d'onde de, de, de Claude Puette quand il disait le club allait dans le mur. Je dis non, le club est dans le mur, parce qu'aujourd'hui, il est dans le mur. Tu peux te retrouver en Ligue 2 avec plus d'équipe derrière et plus rien avant parce que tous les meilleurs joueurs, les caseries, tout ça, seront libres. Donc c'est extrêmement dangereux. Et là, tu es sûr que tu vas repartir Tu sûr que vous allez repartir en Ligue 2 J'entends moi les supporters qui me disent on va, on va, on va faire comme on a fait. Moi, j'ai connu les trois dernières descentes de la S-Saint-Etienne. Ça a mis trois ans à chaque fois à remonter. Parlais tout à l'heure de Patrick Guillou, posez-lui la question de savoir comment ça s'est passé, comment ça a été extrêmement terrible, j'ai connu des, des soirs contre 3, où le club il a failli descendre en, en, en national, des matchs à, à Lille où le club n'est pas descendu dans sa régionale Aldré, qui avait marqué pour Le Mans, etc. Vous n'êtes pas né, mais moi j'ai connu tout donc,
0: ça. D'autant plus que si dire, on descend, descend en Ligue 2, 2 tu
2: repars et tu vas être
0: peinard, attention. D'autant plus là, tu que tu si on les... descend en Ligue 2, Bernard, il y a aussi euh, le fait que la Ligue 1 va passer de 20 à 18 clubs et que donc euh, la, la, la remontée, au-delà du fait que c'est déjà difficile de remonter, là, ça le sera encore plus. Ouais, mais moi, je ne suis pas sûr que vous repartez en Ligue 2,
2: hein, à Saint-Etienne. Je vous le dis franchement, franchement. Hein. je ne suis pas sûr que si le club descend Ligue 2, en Ligue 2, il reparte en Ligue 2. Je ne suis pas sûr du tout. Moi, je pense que le club, il peut se retrouver en son judiciaire et tu peux te retrouver dans une part financière terrible et que le club peut repartir en CFA 2. Ce n'est jamais arrivé. Regardez ce qui s'est passé à Strasbourg. Ça n'arrivera jamais, c'est impossible. Ah ouais, c'est impossible Ah ouais Les Alsaciens. C'est exactement. Mais oui, mais euh, Evian a disparu. Mais ah, Evian, c'est un peu moins historique. Mais Bastia, Strasbourg, qui sont des clubs historiques, qui sont des clubs régionaux, qui, sont, qui étaient soutenus régionalement euh, par un tissu socio-économique fort, par des supporters forts, etc. Regardez ce qui s'est passé. À un moment, quand tu es emporté par la tempête financière, tu peux faire ce que tu veux. Tu ne trouveras jamais un entrepreneur qui va venir mettre 20 ou 30 millions d'euros pour boucher le trou, pour réparer les conneries des autres. Parce qu'après, qu tu repars il faut en remettre au moins autant. Pour repartir et puis faire en remettre encore autant ouais. pour reconstruire une équipe. Attention, c est, c est, c est le vrai danger il est là. Et moi, ce qui me, me, me vraiment m'inquiète pour la Saint-Etienne, et ça fait 25 ans que je suis ce club, et c'est la première année où je suis vraiment très inquiet, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'impression d'assister à un suicide collectif. Je vous dis franchement.
1: Et c'est d'autant plus tout inquiétant.
2: Tout le monde n'est pas, pas inquiet, tout le monde machin non, non, non. Euh, non, vous inquiétez pas, on va se maintenir, il n'y a pas de problème et tout. Je veux dire, regardez les stats. Je veux dire, y a combien d'équipes sont maintenues après, avec 12 points à la fin des matchs allés Il faut être un peu sérieux. Tu as gagné 4 matchs sur 21, tu as battu les deux promus. Clairement, je ne vous rappelle pas l'histoire, c'est Ricrac. 3, c'est parce qu'ils avaient fait venir en Lessen, ils avaient fait leur rêve party avant le match, ils étaient complètement à côté de la plaque. Et tu bats de National 2. Tu vas m'expliquer, tu vas rester en Liga Ouais. et non, mais réfléchissez et comment on, on partit je...
1: en Ligue hein. 2, du tout. Hein. Moi, c'est d'autant plus inquiétant euh, au niveau de la gestion du club, et ça, on l'avait euh, abordé justement euh, avec Bernard la dernière fois, c'est que en fait, ce qu'il qu faut comprendre, c'est que Saint-Etienne a un déficit structurel qui est important et qu'on n'a jamais vraiment su combler, euh, et qu'en fait, à chaque fois, on va avoir de la vente de joueurs qui va nous, nous tomber un peu du ciel, hein, que ce soit des capellas, etc., et du coup, on va vendre du rêve aux supporters en les disant, regardez, euh, dans un DNCG, on a un bilan positif. Mais as un bilan positif uniquement avant les transferts, grâce aux ventes. Donc et là, c'est un problème, c'est que quand tu C'est de l'entreprise, hein, de l'entrepreneuriat basique, c'est que quand tu as une entreprise qui est en déficit structurel et que tu ne, ne t'occupes pas de ce déficit structurel, juste du déficit pur, mais à un moment donné où tu te fais rattraper. Et là, c'est ce qui est en train, grosso modo, de se rattraper. Et là, je vais, je, vais, je vais demander à Bernard, c'est que... Est-ce que, pour toi, il n'y a pas une possibilité que s'il y a des centres qu'il y a et qu'il n'y a personne pour reprendre réellement le club et mettre les mains dans le cambouis, comme tu dis, euh, est-ce que la DNCG ne peut pas dire simplement « mais non, ce ne sera pas les deux, ce sera la National 2 directement », comme ça s'est passé justement avec d'autres clubs comme Strasbourg, Bastia, etc. Mais
2: et Moi, c'est exactement ce que je pense.
1: Hein. On est si vous voulez le fond
2: de... De fond de ma pensée, c'est exactement ce que je pense. Parce qu'à force de toujours me raconter l'inverse, toujours me raconter « on passe finger in the nose », devant la DNCG, à l'équilibre, etc. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'avant hein, de recruter à titre onéreux, il se serait, genre, je suis presque, pratiquement certain de ce que je vous dis, je n'ai pas l'habitude de raconter des conneries, euh, engagé à vendre pour 20 millions de joueurs au 30 juin. Je me pose juste oui. la question. Qui tu vas vendre pour 20 millions d'euros à la fin de la saison si tu descends Tu ne descends pas. Oui. Euh, green, oui. Ball, Petit Sceau, Ball, et Lucas Borna s'il a le melon qui dégonfle. Sur, sur la
0: dernière vidéo de, de, de Romain Molina sur la Saint-Etienne, il, il, il partage le, 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 le dossier qu'ont qu qu mis en place les, les dirigeants de la Saint-Etienne avec les valeurs marchandes qu'ils qu estiment être les bonnes pour, pour certains joueurs. Tu vois du 10 millions pour Harold Moukoudi, tu vois du 20 millions pour Étienne Green. Il y a des, il y a des chiffres qui font, euh, qui font un petit peu peur sur le manque de réalisme des dirigeants.
2: Écoutez, moi, je les, les plaquettes, je les ai lues bien avant, euh, des, des, les premières de cet été. Je vais vous faire une confidence, je les ai là. On me les avait transmises, il y avait la valorisation d'Arnaud Nordin à 14 millions d'euros. Alors, quand j'en ai discuté avec les repreneurs, ils me disent voilà, on a un on a, on a, on a du, du, actif joueur, etc. Je leur ai dit, écoutez, Arnaud Nordin, n'a jamais valu 14 millions d'euros, vous divisez par 3 déjà sa valeur marchande. Et deuxièmement, au 1er janvier, il est libre. Donc, c'est un actif. Euh, virtuel. Mais ça, c'est. Je c'est comme. C'est quand on voulait vendre votre bagnole et. et je ouais. ne veux pas dirigeant Stéphano, vous voulez vendre votre bagnole et vous voulez vendre votre maison. Tu vas dire, bon, là, attends, je vais te montrer. Bon, là, il y a un trou au plafond. Euh, derrière, j'ai des termites. Là, j'ai des. Non. Tu essaies de montrer le truc en disant, ma bagnole, elle est neuve, elle est nickel. Ma femme est magnifique, tout va bien, achetez-moi la baraque. Voilà. Bon, ça, je ne la pas trop. C'est prix si tu es, si es acheteur et tu es sérieux, tu fais une expertise, tu vends à ta home et tu expertise de tous les comptes. Et là, tu, mmh. tu, tu, tu lèves les loups. Bon, voilà, c'est pas, euh, pas une tentative d'escroquerie, c'est juste que bon, bah, tu avais un peu la mariée, comme, comme on dit. Voilà. Quand je les ai vus, tous ces documents, ça m'a fait un petit, un petit peu rigoler. Mais euh, ça prête pas. Après, regardez les actifs joueurs. Aujourd'hui, le portefeuille joueur, il n'a jamais été aussi, euh, aussi pauvre euh, sur ces dix dernières années. Parce que je me rappelle bien qu'on on hurlait quand on avait acheté euh, Cabela, parce que vous venez d'en parler euh, tout à l'heure, mais on l'a acheté 6 millions d'euros, puis on l'a revendu 13 millions et demi. C'est-à-dire un genre de 30 ans, on A fait x2, c'était énorme.
1: Ouais, et ouais, puis 13, 13 millions d'euros, enfin 13 millions et demi pour un joueur comme Kabela. Euh, je pense que voilà, dans la situation Saint-Etienne, ça aurait été fou de, de refuser, même si ça, ça a un crève cœur quand tu es supporter. Mais il bah, faut, faut ouais. aussi rester froid et pragmatique. Des fois, c'était une occasion qui ne se représentera pas.
0: Alors, par, par contre, messieurs, on a, on a croqué dans, dans, dans la pomme du désespoir un petit peu, là, euh, mais c'est. Un scénario possible, on est d'accord, c'est un scénario qui mmh. est même au-delà d'être possible, qui est probable... Mais il euh, y a aussi un autre scénario possible, c'est euh, la, la reprise du club par un autre investisseur. Et euh, parmi euh, oui. dans ce scénario-là, oui. il y a eu pas mal de, de, de noms de repreneurs éventuellement qui sont sortis. Euh, est-ce qu'il y en a un qui vous emballe plus que les autres euh, parmi les Thérapins, le, milliard, euh, le milliardaire russe Lomakin, euh, Marc Arian Bueno, euh, Roussier, etc. etc. Euh, parmi tous les noms qui sont sortis, toi Max, est-ce qu'il est qu y en a un qui t'emballe plus que les autres
1: moi, personnellement, Roussier, j'ai eu l'occasion d'en parler dans une précédente émission, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. C'est quelqu'un qui a grosso modo été sur plutôt de l'échec que de la réussite dans ses expériences précédentes. Donc, euh, j'y vais un peu à tâtons, surtout qu'il est passé par un club que je connais bien. Pour y avoir grandi, c'était à Nancy, euh, où est-ce qu'il n'a pas laissé une très bonne image de lui. Donc, euh, c'est pas un dossier qui me rassure. Moi, j'étais un peu plus emballé, personnellement, par des idées comme 737 cette, cette partners ou M. Lomakin. Mais surtout, je parle aussi de Le Lomakin. Alors, je vais m'expliquer après, Bernard nous donnera son avis. Euh, Lomakin avait ce côté intéressant avec TACI, c'est que c'est un groupe qui est structuré, qui, de ce que j'ai compris, pour avoir eu des amis qui ont gravité un peu autour de ça, euh, bosse très bien, de ce qu'on me dit. Euh, c'est un, une structure qui sait fonctionner, euh, qui a fait son réseau, notamment au niveau du scouting, du recrutement, de la formation dans d'autres pays un peu moins cotés, comme Chypre, etc. Et là, qui cherchait euh, un club phare, c'est-à-dire qu'ils font l'inverse des, des holdings qu'on voit comme City Group, etc. Eux, ils font l'inverse et ont fait des petits gros des petits clubs. Et maintenant, ils cherchaient euh, à prendre un club phare. Saint-Étienne était sur la liste. Euh, apparemment, des dernières nouvelles, il n'y aurait plus actuellement de de nouvelles de TSI et, de, et des dirigeants, entre les dirigeants Stéphano et TSI. Euh, mais c'est un projet qui m'a emballé. déjà parce que bah, il y a des fonds. Euh, là où Marc Ariant, par exemple, mais c'est un peu plus sceptique, c'est que je pense que tu n'investis pas aujourd'hui euh, dans le football pour faire de l'argent. Euh, c'est une vieille chimère qu'on nous vend. Euh, c'est très dur de faire de l'argent dans le football, il faut avoir une certaine solidité financière et on te parle en général qu'il faut que le, la somme que tu mets dans ton club représente entre 10 et 20% de ton patrimoine ou de ton capital que tu as pour t'assurer, pour pouvoir investir, pour pouvoir parer les crises, etc. Bah, un peu comme Néo, ça modo, fait Nice. C'est ce que tu retrouves chez Néo, c'est ce que tu retrouves chez M. Olaf à Lyon. <rire> Euh, c'est ce qu'on retrouve dans Doski euh, avec M. Pinoirène, etc. Dans les gros clubs, en général, tu as du fond et ils sont prêts à parer les risques. C'est ce qu'on n'a pas, par exemple, aujourd'hui à Saint-Etienne avec M. Romillard et M. Cayazo. Euh, voilà à peu près, moi, mon avis sur les, les, les différents dossiers. Mais je pense que Bernard pourra nous en dire euh, beaucoup plus.
2: Oui, ouais, je partage assez l'analyse. La, Après, moi, la, la, mon interrogation, parce que je les ai pratiquement tous re rencontrés, c'est entre, entre euh, vouloir et pouvoir. C'est-à-dire déjà, est-ce qu'ils veulent vraiment acheter Et est-ce qu'ils peuvent, peuvent vraiment acheter Mais là, je mets tout le monde dans le, dans, dans le, même, mmh. dans le même seau. pas mal discuté avec les, les représentants russes. Effectivement, ils ont, ils ont fait un petit, peu, un petit réseau, un petit maillage, comme la, la City Group Football ou, ou les Red Bull. Mais euh, c'est des, des clubs mineurs. Euh, Pavos à Chypre, un club de D2, un club euh, à Riga. C'est pas très structuré. L'impression le club a... chypriote
0: c'est pas de là où vient Bakari Sako,
2: ouais, ouais, ah. oui. Et puis il y avait Panos qui était parti aussi, le joueur qu'on avait formé à Saint-Etienne qui est parti mmh. jouer là-bas. Euh, mmh. Et mmh. ils ont aussi un, un deuxième club euh, euh, qui est en D2 mmh. uh, chypriote, ils ont un club en D2 russe, etc. Voilà. Mmh. Après, est-ce qu'ils ont la compétence et le savoir-faire pour gérer un club de la dimension de la Saint-Etienne Je suis pas sûr. Les capitaux qui ça. sont apparus. Puisque euh, l'OMAKIN qui, qui est un toile de fond de, 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 mmh. de, de la structure, euh, effectivement, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Maintenant, est-ce que ça passerait euh, au comptoir de Trackfin, le, le, le policier euh, financier ouais. on sait, Je ne suis pas sûr. Pour les fonds russes. Ouais, je ne suis pas complètement sûr. J'ai des amis qui, qui, qui bossent à Pabos qui m'ont expliqué un peu comment ils fonctionnaient. Vous vous amuserez à regarder euh, sur Wikipédia la liste des entraîneurs, des directeurs sportifs, etc., et des joueurs Ça valse de façon assez incroyable, à peu près tous les six mois et les vire. Je ne suis pas sûr qu'ils aient énormément de compétences et quant au fond, on me pose des questions. Après, les, les, les Américains... Nous attendons que la, que, que la bête soit à terre pour l'achever et la dépecer et les morceaux. Et mmh. moi, je vais vous dire un gros mot, je vais vous dire un gros mot, ça va vous faire hurler, euh, plutôt que des, euh, que des chimères euh, russes ou américaines. Moi, je préfère un projet, euh, un projet Stéphano, un projet local, parce qu'au moins, tu sais d'où vient l'argent. Tu sais qu'il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Tu sais qu'il y a un peu de compétences. Je sais, c'est un gros mot. On n'a pas le droit de dire ça à saint étienne On n'a pas le droit de parler de compétences. C'est chaque fois la faute des journalistes, la faute de la fiscalité, la faute de la pelouse, la faute de. C'est jamais la faute de personne. Ouais. Mais moi, je préfère le projet marc je vous le dis franchement. Mais alors, moi, c'est mm. là, entre nous, on discute. Bon, je ne milite pas du tout pour Olivier marc qui n'est pas mon pote, etc. Mais les sous, on sait d'où ils viennent. Euh, ses compétences, on les connaît. Son attachement au club, sa connaissance du club, sa connaissance du contexte local. Alors, ne mettra pas 100 millions, ouais. On mettra peut-être 90. Est-ce qu'il y en a besoin de 150 millions d'euros pour aller acheter Benedetto, comme l'a fait Marseille, pour aller acheter mitro pour aller chercher Modeste moi, je veux bien. Je si les gens m'estiment que la compétence, s'évalue à partir de 120-150 millions d'euros, il mmh. n'y a aucun problème. Voilà, je m'incline. Je dis bravo, vous savez mieux gérer un club que moi. Moi, je n'ai jamais géré de club, donc voilà. Pour moi, ce n'est pas une question d'argent. C'est juste une question de traçabilité de l'argent, de volonté, de pouvoir le faire. Voilà.
0: Alors, pour, les, pour les deux, trois dernières minutes qui nous restent euh, ouais. de l'émission, euh, j'ai euh, quelques.
2: Je sens que je ne vous ai pas fait plaisir. Vous voulez un prince cambodgien ah non. Vous liez... Mais non, mais… Il y en a bientôt des, des nouvelles de votre, de votre prince cambodgien. Non, non. Je... Eh, Bernard, je... l'objectif, ce n'est pas que oui, tu viennes pour nous faire plaisir. Non, de avis, de... moi,
0: Je vous donne mon avis. Je
2: veux dire, moi, moi, demain, vous me dites, voilà, il y a, y a un prince saoudien ou qatarien ou je ne sais pas trop quoi qui vient, comme à Newcastle qui met 500 millions d'euros sur la table et qui ramène les verres en Ligue des champions, mais je suis le premier à applaudir bah les oui, deux. bien sûr. Je je ça, du je... club. génial. Moi, Radcliffe, il a acheté Nice. J'étais fou de rage quand il a acheté Nice. Il pèse 9 milliards. 9 ah, milliards. Bah, oui. son... et, et là, là où Macourt, à Marseille, il en, paye, il en pèse 800. Vous vous rendez compte Entre 800 millions et 9 milliards, la différence a, J'aurais timing ah. qu'il vienne à Saint-Étienne. Mais il ne viendra pas parce qu'il y a des données socio-économiques, géographiques.
1: Parce ou... que tu as la ville et tout qui compte aussi, oui. Oui.
2: Oui, et puis le bassin de population, la situation oui. géographique,
1: etc. C'est etc., etc. ce qu'on a extra... un peu, au, peu aujourd'hui, juste très bref, c'est ce qu'on oublie un peu aujourd'hui, ça, c'est qu'aujourd'hui, les personnes n'investissent pas uniquement dans le football pour investir dans un club, ils investissent dans une ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vends les Girondins, quand tu vends le Cénis, tu ne vends pas que le club, tu vois la ville qu'il y a autour. Et ça, c'est ce qu'on oublie un peu comme donnée autour, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de vendre Nice, Bordeaux, même dans Bordeaux en crise, que la ville de Saint-Etienne. C'est tu... malheureux, c'est un constat qui est froid, qui ne fait pas plaisir aux supporters, mais qui est la vérité aujourd'hui euh, économique.
0: Quoi. Comme tu le disais tout à l'heure, Max, on n'investit plus trop dans le foot pour faire de l'argent, mais plus pour des questions de soft power de dimension internationale, etc, etc. Je, pardon je vais prendre quelques petites questions du chat euh, pour, euh, pour terminer euh, alors il euh, y, y a plusieurs fois la question qui est revenue sur euh, est-ce que le projet Socios c'est euh, quelque chose qui est envisageable ou est-ce que c'est euh, juste euh, une rumeur parmi d'autres mais qui n'a aucune chance de se faire est-ce que c'est au moins réalisable
2: c'est envisageable et je pense que c'est réalisable alors pas à 100% euh, mais oui, oui, c'est réalisable. Il y a très peu de clubs en France qui, qui, ont, euh, euh, qui sont capables de le faire. Euh, à part Lens, Marseille et Saint-Etienne, je ne vois pas. Euh, L'interview que j'avais faite avec Olivier Marcarion, il en parlait. Alors, pas faire un club 100% socios, mais je pense que ça pourrait être une, une solution de, 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 de le faire. Ça s'est fait à, à Guingamp. À Guingamp. Différent. À Bastia. Bastia, ils ont sauvé le club, ils ont remonté le club comme ça. C'est les Corses qui ont acheté leur club et qui ont été socios. Ça ne suffira pas parce qu'il faudrait un peu plus d'argent, je ne pense pas que le, le mouvement social serait capable de mettre 100 millions d'euros sur ouais. la table, de réunir 100 millions d'euros, mais pourquoi pas, hein pourquoi pas Ça peut renforcer les finances. Oui, moi je pense que, que c'est souhaitable et c'est un truc qui serait vivable. Et ça serait génial. Mmh.
0: Bah d'ailleurs, euh, je t'ai posé la question à toi, mais j'aurais surtout dû poser la question au chat. On l'a, le peuple vert, il est là, il est avec nous. C'est eux qu'il faut demander s'ils sont prêts à investir. Euh, deuxième question, alors je, euh, elle revient souvent, donc je me sens obligé de te la poser pour, ent pour entendre la réponse de ta bouche, même si je sais exactement ce que tu vas me répondre. Impossible euh, retour d'Obama et Yang <rire> Voilà, il ne va pas vouloir répondre dans, dans non, les articles. Quand on fera la retranscription, on mettra je... silence gênant.
2: Faites-moi revenir Yvan Kurkovik. Ben oui, bien sûr. Non, mais moi, je vous réponds des questions sérieuses. là, Parce que, parce que ça a été une, une blague de Bacarie Sacco. Tout le monde l'a pris au pied ouais. C'est comme l'histoire du retour de, de, de l'arrivée d'Inton à, à, à Montpellier, de, de Montpellier à Saint-Etienne. Un peu sérieux, quand même, deux secondes. Non,
0: mais oui, oui euh, je, je, je me permets de la... la, la... La, la transmettre cette question, mais effectivement, il n'y a, y a mmh. aucune chance que ça se fasse. Il faut être, euh, euh, la faut être dans réaliste. Le Allez, dernière question et après on te laisse tranquille. Euh, Alissa nous demande qui pour prendre la suite de Pascal Duprat sur le banc stéphanois si maintient il y a, selon toi Je n'ai compris la question. Ouais. Euh, la question ouais. si euh, Pascal Duprat arrive à maintenir le club en Ligue 1, euh, qui euh, serait pressenti pour prendre la suite euh, sachant qu'il euh, bah, n'a un contrat que de 6 mois pour l'instant et que s'il arrive à se maintenir, on n'est pas euh, à l'abri que euh, Bernard et Roland décident de le prolonger.
2: Alors le chat
0: est non. en train déjà de spammer non. Laurent Batless
2: Mais moi je, je pense que si, euh, si c'est un projet local qui, qui l'emporte et que Laurent Batles n'a pas signé ailleurs, mmh. on réparera les conneries qu'on a faites parce que ça on n'a pas mmh. le temps d'en parler, mais ça c'est encore un truc de dingue. C'est comme si à l'époque, tu avais P1 et tu vous mettais euh, Christophe Galtier à couper au cul dehors de l'étrabe. C'est exactement ce que tu as fait. Euh, avais, euh, ouais, bah, je, je pense pas que ça se rend fou, mais euh, tu avais pu euh, aller et tu mets Battes à couper au cul dehors et il va réussir ailleurs. Et il est champion de Ligue 2 il te fait monter le club. Je pense que si c'est un projet local, le prochain entraîneur de, de la saint étienne ça sera Laurent Battes. Mais d'ici là, il aura peut-être signé ailleurs parce que Battes, mmh. c'est un bordelais de cœur et qu'on ne sait pas ce qui va se passer à Bordeaux, et que s'il peut aller à Bordeaux, oui. il signera à Bordeaux. Après, c'est une question de marché, de transfert, et puis c'est surtout aussi, euh, qu'est-ce qui va se passer au mois de juin Si le club est vendu, euh, peut-être qu'il est repreneur étranger, si, c'est comme euh, on parlait tout à l'heure, notre ami euh, Loma, qui ne russe qui le rachète, je ne pense pas, mais on ne sait jamais, hein. oui. euh, bah, il faudra venir un entraîneur étranger. Oui. Si bien réussi à Saint-Etienne
0: Ok messieurs, on va, on va s'arrêter là pour, euh, pour ce soir, merci à tout le chat bien sûr d'avoir été avec nous ce soir, merci à notre partenaire euh, active la radio des Verts, merci à Bernard du coup d'avoir été avec nous euh, toute la soirée, merci beaucoup Max aussi d'avoir été euh, avec nous. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure cette soirée euh, Bernard
2: Ouais, J'aurais dû préparer de, une, une citation. Non, mais je veux dire, on va, on, va, on va espérer très, très fort qu'un miracle se produise, se produise et que, le, que les Verts restent en Ligue 1 parce que c'est un club vraiment à part. C'est un club de, de Ligue 1 qui fait partie, qui a fait l'histoire du football français. On serait tous très tristes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Saint-Etienne, ce n'est pas le problème. La place de Saint-Etienne est en Ligue 1 et, et ce club doit rester en Ligue 1. Donc, on va...
0: On va croiser les doigts et on va tout faire pour. N'hésitez pas aussi, si vous êtes à Saint-Etienne ou si vous êtes... Euh, dans la possibilité de le faire à aller encourager votre équipe au stade euh, on, a, on a besoin des supporters donc euh, s'il n'y euh, si a pas des jauges trop faibles et qu'il euh, y a la place pour tout le monde euh, allez-y les amis allez-y, allez encourager euh, cette équipe Elle, sans, on fumigène. De...
2: Sans, sans fumigène ça évitera des sanctions, des suspensions Sans fumigène ça
0: évitera des, des sanctions on n'en a pas parlé ce soir qu'on n'avait pas le temps mais, euh, mais il faudrait en parler euh, des bisous euh, Max, euh, bonne soirée euh, Bernard, bonne soirée le chat, merci euh, d'avoir euh, été avec nous et puis on se retrouve très très vite pour un nouveau Synthé -E Night Club. Salut tout le monde
1: Bonne année, bonne santé Allez, bonne soirée à tous
0: C'était Active Synthé -E Night Club, avec Active et le groupe Vilvert. Quatre enseignes spécialisées à votre service, matériaux de
1: construction, menuiserie, cuisine, carrelage et bain, avec Vilvert, tous derrière les verres